0: Hola y bienvenidos a un flamante episodio del Molcajetín Oigan, ¿y alguna vez han sentido ese terror inminente causado por la incertidumbre de saber si estarán vivos el día siguiente? Ese miedo causado por algún acontecimiento inesperado, no fortuito y, y por demás eh, sorpresivo Pues en esta ocasión amigos y amigas les voy a platicar sobre una experiencia que viví el pasado 12 de abril, cuando una serie de tormentas y varios tornados devastaron siete estados de Estados Unidos. En el momento yo me encontraba viviendo en la ciudad de Chattanooga, en Tennessee. Llevaba algunos meses con, con un proyecto profesional ahí y... Y justo me tocó estar presente ese fatídico domingo donde una serie de tornados eh, causaron serios daños, pero también lamentablemente pérdidas humanas en, en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, en el, contado, el condado de Hamilton. Y bueno, quiero platicarles un poco de mi propia experiencia de vivir un fenómeno meteorológico, que es muy ajeno a los mexicanos y que las películas se quedan un poco cortas en retratar cuando lo vives en, en carne propia. Pero además quiero explicarles un poco de la naturaleza de este fenómeno climático y que podamos entender cómo se producen, cuáles son sus, sus causas, eh, la manera en que se detectan y, y la manera en que se desarrollan. Pero antes quiero dejarlos con este pedacito de Judy Garland interpretando Somewhere Over the Rainbow de la película Mago de Oz de 1939, disfruten. Uno podría quedarse escuchando horas y horas eso, ¿no? ¡Qué chingón! Pero bueno, pues vamos a, a, al tema principal del de episodio que es eh, tornados, ¿no? Y pues vamos a empezar por lo más elemental, o sea, tenemos que definir lo que es un, un tornado, un ciclón pues básicamente un tornado es una columna de aire que gira muy rápidamente y muy violentamente sobre sí mismo y que está como colgado de una nube ¿no? y para que se pueda definir como un tornado eh, es cuando esta columna de aire toca tierra, en lo, los dos tornados varían en intensidad, varían en, en tamaño, en ancho ¿no? y en el trayecto de su recorrido, ¿no? Entonces también, así como con los huracanes hay, y con los terremotos, hay escalas de intensidad. Curiosamente, mmm, a pesar de que se puede medir la velocidad del viento de los tornados, la escala con, los, con la que se mide, que se llama eh, Fujito, escala Fujito, ¿no? Una onda así. Esta madre mide básicamente los daños causados por este fenómeno, ¿no? Más allá de, de la velocidad del viento. Obviamente toma en cuenta ese factor también, ¿no? De hecho, eh, esta escala se empezó a utilizar en 1971 y ha tenido, digamos que una actualización en 2006 eh, que toma en cuenta otros factores que ahora sí toma en cuenta, digamos, la, la velocidad del viento y tal. Pero antes se medía por la magnitud de los daños, ¿no? O sea, si arranca árboles es tal categoría, si arranca árboles y casas es tal. O sea, imagínense eh, la, la fuerza poderosísima del viento en, en estos fenómenos. ¿no? Pero bueno, sí, o sea, básicamente es eso. Un tornado es una columna de aire que, que está girando sobre su eje a una velocidad increíblemente rápida con una fuerza extremadamente violenta. Y entonces dirán, uy, gracias por la puta explicación, no mames, o sea, es más que evidente, ¿no? Pero para que vean que así de simple es ese fenómeno, o sea, simplemente es es viento, no, no hay más, ¿no? Eh, se forma cuando... Y, y, y tiene mucho sentido, ¿no? Se forma cuando corrientes de aire cálido se encuentran con corrientes de aire frío, y es una explicación... Pues la voy a tratar de hacer lo más fácil, o sea, así como la entiendo yo, ¿no? Sin, sin tecnicismos ni nada. Una corriente de aire caliente se encuentra con una corriente de aire frío, ¿no? Y ya. El aire caliente está girando sobre su, su eje también, en un sentido, y el aire frío está girando en sentido contrario, pero por sí mismo eso pues no ocasiona gran daño, ¿no? O sea, pero cuando esas dos fuerzas de aire se en encuentran el, el aire cálido tiende a, a ascender Porque es más ligero que el aire frío Entonces el aire frío tiende a descender porque es más pesado Entonces esas corrientes que además están girando en sentidos contrarios se encuentran Y ocasionan ese ese movimiento ¿no? eh, sobre su propio eje y, y es la suma de esas dos corrientes de aire ¿no? la fuerza que llevan esas dos corrientes de aire es la que provoca básicamente la fuerza que va adquiriendo eh, esta masa de aire que se está moviendo ¿no? ahora no, no es que se encuentren dos corrientes de aire que nada más andaban ahí y ya, ¿no? O sea, el, el punto es que estos fenómenos se observan con mayor frecuencia en, precisamente en estas temporadas donde hay cambios climáticos. Me refiero al cambio de estación, básicamente, ¿no? O sea, eh, dejamos de tener... O más bien, en la transición de una estación a otra, sigue habiendo días... Tal vez con mucho frío, por lo que todavía hay masas de aire frío alrededor, pero también ya se empieza a sentir de calor, ¿no? Y entonces, como, como están convergiendo esas dos estaciones, digamos, existe esa posibilidad de que en el ambiente o de que en la atmósfera puedan concurrir Masas de aire cálido y masas de aire caliente que, que llevan de por sí cierta fuerza y que de por sí están como girando Y de repente se encuentran y, y madres, ¿no? Pasan estas madres eh, Se les ha relacionado o, o más bien se ha observado Que los tornados ocurren frecuentemente en relación con un tipo de tormenta eléctrica Que se llaman superceldas ¿no? Este tipo de tormentas eh, en sí mismo tienen estas masas de aire que están girando sobre sí mismas, como les comentaba, ¿no? que se conocen como me me mesociclones, que, que son un área de, de rotación de aire que se localiza en la atmósfera ¿no? y, y ya. Eh, pero, pero son muy grandes, ¿no? tienen entre 2 y 10 kilómetros de ancho. Entonces, esto es un fenómeno atmosférico así normal, ahí andan y tal, pero como les decía, el, el cambio de una estación a otra es propicio a que existan, eh, digamos que masas de aire frías y calientes, ¿no? Que, que ocasionan primero este tipo de, de, de super tormentas, que, que se, se llaman super celdas, que pueden devenir en, en tornados, ¿no? Y. Y es por eso también precisamente que a los tornados los acompañan también eh, la presencia de, de tormentas intensas, ¿no? O sea, lluvia intensa, rayos, relámpagos, incluso granizo, ¿no? Todo esto es ocasionado por esos cambios en la presión atmosférica que se dan cuando se encuentran estas masas de aire. Eh, y bueno, o sea, son fenómenos que no necesariamente están relacionados... ...pero que sí se observan juntos, ¿no? O sea, por ejemplo, la presencia de, de rayos y relámpagos... ...y de tormentas eléctricas y tal... ...no son causales uno del otro, ¿no? Pero sí son coexistentes, o sea, pasan al mismo tiempo. Entonces, eso está súper interesante porque además... Le añade un cierto toque de, de más terror a la destrucción que causa todo esto Que venga acompañado con, con rayos, con lluvia, con granizo Con, con otros fenómenos eh, climatológicos intensos no Entonces, bueno, pues como, como les comentaba Se encuentran dos, dos corrientes esto es la información más básica que les puedo dar Pero es la forma más sencilla de, de entenderlo, ¿no? Eh, se forma esta especie de embudo que si ustedes pueden ver o buscar fotografías en la internet se van a dar cuenta que siempre o casi siempre parece que este embudo, este como remolino, es visible y como que desciende de una nube, ¿no? Y bueno, esto también tiene ciertos grados de variabilidad, ¿no? Depende de la zona geográfica, depende de las condiciones. O sea, si fue durante el día, durante la noche y tal. El grado de visibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, en zonas desérticas puede ser apenas percibible, ¿no? Porque eh, no hay muchos escombros que esté levantando, por ejemplo. O sea, la mayoría... De, lo, de las veces, lo, lo que vemos, lo que hace visible, finalmente es aire. Aunque se esté moviendo muy rápido, es aire. Entonces lo único que percibimos es el efecto del aire en las cosas que va agitando, moviendo o, o destrozando. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, la única razón por la que los tornados son visibles... Bueno, no, no es la única, pero digamos que los tornados son visibles porque están levantando un montón de polvo y desechos y madres, ¿no? Y eso lo podemos, eso a lo mejor podemos estar un poco familiarizados con eso en algunas partes de México sí que tenemos algunos torbellinos de muy baja intensidad, ¿no? Y que lo más que levantan es polvo, ¿no? Y la ocasional bolsa de plástico, basura y tal, pero, pero sin sin la intensidad que, que se llega a ocasionar en, en otros lados, ¿no? Pero es lo que les decía, o sea, simplemente somos capaces de visualizarlo, o sea, es un fenómeno visible por todo lo que el viento arrastra consigo mismo, ¿no? No es el viento lo que estamos viendo, o sea, finalmente pues es aire, no lo podríamos ver de otra manera. Entonces, bueno, es, es un fenómeno climatológico que está mayoritariamente presente en Estados Unidos. Eso es algo muy, muy curioso y específicamente en el, digamos que en la, la franja central del país. En, en una zona conocida como Tornado Alley, ¿no? como, como el callejón de los tornados, que comprende... todo el centro del país básicamente pero con el centro me refiero a si, como si viéramos el mapa horizontalmente pero incluye desde o sea desde la frontera de, de canadá hasta hasta la frontera con méxico digamos no o sea me refiero a que hay, hay tornados en en texas pero también puede haber en Kansas, en Oklahoma, en, en el mismo Tennessee, Alabama, Mississippi que lo vimos el pasado mes de abril y, y se va extendiendo hacia arriba, ¿no? O sea, y, y pu se puede presentar incluso en, en Nebraska y zonas más al norte del país, a eso me refiero. Pero en la zona centro eh, y no en el este ni en el oeste del país, ¿no? Eh, entonces es, es un fenómeno que sí, principalmente se observa en Estados Unidos, puede llegar a ocurrir en algunas zonas del centro de Asia, centro y, y, y sur de Asia, eh, se ha detectado en África también y curiosamente en Sudamérica es un fenómeno presente en Argentina, Uruguay, Paraguay y de hecho Uruguay, al ser un país pequeño, se considera que toda la todo el país, o sea, el país completo, está en una zona de riesgo de, de tornados. ¿no? Es, es muy interesante, es un, es un fenómeno, digo, más allá de lo desastroso que puede ser, es un fenómeno sumamente interesante y cómo se encuentra focalizado, ¿no? Pero bueno, pues son, son condiciones climáticas, atmosféricas y de terreno las que propician ...que se pueda dar con mayor frecuencia, ¿no? Sin embargo... ...esto no se limita... ...a que solamente en ciertas zonas geográficas pueda pasar esto, ¿no? Y también lo vivimos y, y, y... tiene como una semana o tiene algunos cuantos días, o sea... ...a los pocos días de salir huyendo prácticamente el tornado... ...y regresar a México... ...resulta que a unos cuantos kilómetros de donde vivo... Eh, tuvimos un pequeño tornado también ¿no? en, en la zona de San José de Chiapa y Guamanta y pues Tlaxcala y Puebla, ¿no? zonas colindantes de Puebla y Tlaxcala, tuvieron este fenómeno y aunque estoy a, a unos buenos kilómetros de distancia las condiciones eran muy parecidas a una hora antes de que se viviera el tornado en Tennessee, o sea, fue muy parecido, entonces fue un poco, o sea, había tormenta eléctrica, mucho viento, este baja presión atmosférica y tal, ¿no? Pero bueno, ustedes me dirán, sí, 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 o sea, a toda esa madre la podemos buscar por ahí en internet y, o sea, estás hablando mucho de algo que… ¿Cuál fue la experiencia de Arturo Santana en, en esa situación? Y antes que nada, sé que suena como, como un cliché, no, no es por darle tintes de comedia ni nada en lo absoluto, fue una situación atemorizante, completamente terrorífica y les juro por lo más sagrado que así como se los cuento así sucedió. Esa tarde de domingo, de hecho ese domingo tuvimos un clima increíble por la mañana, soleado, eh, despejado por completo, cálido. Eh, la verdad es que yo resentía mucho el no poder salir a la calle por, por, por la, la cuarentena y todo eso, porque era un día especialmente agradable, como para estar en el parque o para andar en bicicleta o lo que sea. Por la tarde, y recuerdo perfectamente que estaba platicando con alguna amiga y, y le escribí, oye, ¿recuerdas que te dije que el clima estaba súper bonito? Como que ya se puso feo y empezó a llover y está medio culero, ¿no? Y hace, hace viento y tal. Siguieron pasando las horas. Una de las cosas, creo, más escalofriantes de este suceso fue que pasó de noche, o sea, ya era de noche y tal. Eh, por ahí de las 11 y 20 de, de la noche, yo me estaba dando un relajante baño de Tina acá, muy eh, con mi con, casi casi con mi copa de vino, ¿no? y acá, y viendo videos y escuchando música y tal. O sea, un, un relajante baño de, de Tina acá. Y, y como les repito, o sea es, esto es totalmente verídico y no es por hacer un cliché ni, ni, ni darle tintes. Médicos a algo muy serio ¿no? Yo estaba en la pina Por ahí muy relajado y muy tranquilo Y De repente Se fue la luz no Lo cual se me hizo muy raro No, no se escuchaba Ruido, no se escuchaba, o sea estaba Lloviendo pero pues, Me ha tocado ver lluvias Como muy cabronas en, en Tennessee pues, pues, Una lluvia nada más entonces estaba lloviendo y, y pues yo ahí en la tina, no sé qué Se fue la luz Y dije, qué putada, ¿no? Y, pero dije, bueno, va a tardar un par de minutos en restablecerse la energía Entonces seguí en la tina muy a gusto y tal Y de repente Empezaron a sonar las, las alertas O más bien las alarmas de los celulares, ¿no? Que es algo parecido aquí como cuando los temblores, ¿no? Cuando se detecta un terremoto y el, el celular te empieza a avisar. Sin embargo, no sé, es como mucho más escandaloso. Y además no necesitas hacer nada. O sea, no necesitas una aplicación en tu teléfono. Nada. O sea, simplemente con estar conectado a la señal celular. Y con que esté prendido el teléfono. A todo mundo le llega, ¿no? Entonces cuando empecé a escuchar alarma. Y ya no había energía eléctrica. Y dije... que que se está pasando no Entonces como pude salir de la tina a buscar el teléfono y a, a, así y pues ya la alerta del teléfono era eh, alerta inminente de tornado en tu zona busca refugio no saben el terror que se siente como mexicano estando lejos estando incomunicado estando sin energía eléctrica estando solo además y lejos de casa, lejos de tu familia, lejos de tus amigos y de la gente que amas y tal. Pero además no estar acostumbrado a ese tipo de fenómeno. Porque, por ejemplo, aquí en Puebla, que es la ciudad donde vivo, puede haber N cantidad de terremotos al año. ¿no? Y hemos vivido varios con, muy fuertes. ¿no? Sin embargo, yo nunca he sentido ese... Porque hemos crecido con esa cultura de saber qué hacer en caso de un terremoto y bien o mal sabemos que es algo que puede pasar y que, y que va a pasar en algún momento entonces ya tenemos como el chip de ah bueno, pues está temblando, me tranquilizo y, 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 y además pues la onda es salir, ¿no? y aquí al contrario, aquí es enciérrate y, y busca refugio, pero, pero lo mismo, ¿no? O sea, estás tan poco informado que dije, ajá, busca refugio, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué significa eso, no? Eh, y pues nada, o sea, como pude salir de la tina, medio busqué una toalla, entonces, este, sin saber muy bien qué hacer, me metí al, al closet con, con el teléfono en la mano por si había más noticias o algo, lo que sea, eran las 11.35 de la noche y decía que la alarma del tornado iba a estar activa hasta las 2 de la mañana. ¿no? Eh, para este momento, y es algo muy, muy loco porque leyendo un poco en preparación para este episodio, estaba buscando como libros que tuvieran que ver con tornados y tal, pero más como de ficción, ¿no? A lo mejor para buscar alguna referencia y tal. Hay un libro que se llama La noche de los tornados. Eh, por ahí les voy a pasar un, un link para que lo busquen y tal. Eh, un libro que se llama La noche de los tornados, que lo escribió Evie Rockman. Y, y bueno, y describe una, una escena muy similar, ¿no? O sea, de buscar refugio en el baño. Y eso, y se los aseguro, es muy parecido a lo que viví. En el sentido de que, bueno, ya encerrado en el closet y ahí todo así. Dije, no, o sea, está cabrón. O sea, estoy desnudo y mojado, ¿no? Y, y, y si me va a cargar la chingada, que no me encuentren encuerado. Entonces, como pude, eh, a tientas y como sea, buscando... Buscando algo que ponerme, ¿no? Entonces, buscando un poco de ropa y ya y tal, medio vistiéndome. Entré al baño de nuevo por alguna razón, y eso lo describe este libro, y no sé por qué, la verdad. Pero bueno, el libro lo describe y yo doy, yo doy fe de que sí pasa eso. Las, digamos que la, las tuberías del edificio y todo en el baño estaba haciendo un ruido espeluznante así. No sé, horrible, unos tronidos Así muy cabrones Y como que el agua se estaba sacudiendo Dentro de las tubetas. no sé es, es algo muy difícil de describir ¿No? Más allá de simplemente El, el sonido de, pues, Del desmadre ¿No? De, se estaban azotando las ventanas Se estaban azotando puertas Se oía un ruido en el, en el techo Como si estuviera pasando Un tren, como cuando están en un túnel Y por arriba pasa un tren o como cuando va llegando el metro, así así se escuchaba encima de, del departamento. Y yo, estoy en, yo, o yo estaba en el último piso, entonces... Pues obviamente no pasaba ningún puto tren arriba, pero así se escuchaba. Pero un ruido en la tubería que te da... O sea, lo primero que piensas, y es estúpido porque no tiene por qué pasar, pero lo primero que piensas es que la pinche tubería va a explotar o un pedo así, ¿no? Eh... De reojo miraba así hacia la ventana para ver qué estaba pasando. Y es una imagen espeluznante en el sentido de que hay mucha actividad eléctrica. O sea, hay muchos rayos. El cielo relampaguea todo el tiempo. Está muy cabrón. Estaba sin energía, entonces es más notorio todavía. En, en algún momento... Eh, digo, yo creo que el paso del tornado... En el área donde yo estaba Habrá sido Un minuto O algo así, ¿no? Sí, súper rápido Pero bueno Digamos que la, la, la actividad así violenta Y la Como que la, la parte más intensa de la tormenta Duraría unos cinco minutos Durante los cuales Pues yo estaba ahí medio vistiéndome Y corriendo para aquí y para allá Y buscando una zona segura en algún momento por, por el ruido y tal noté que había dejado la puerta del balcón abierta que normalmente la tenía abierta porque ya hacía demasiado calor y tal entonces la puerta del balcón estaba abierta yo dije esa madre va a salir volando o se va a meter a la casa y va a ser un desmadre entonces ya con miedo y todo me acerqué la cerré eh, las ventanas estaban azotando así muy cabrón y pues nada, ¿no? O sea, regresarte ahí al closet y, y abrazar tus rodillas. Eh, mandé dos o tres correos así súper intensos porque es miedo, eso es un terror. Y ya no sé qué será peor. O sea, porque es horrible la sensación de estar solo en peligro y con la incertidumbre, ¿no? Porque no sabes cuánto va a durar, no sabes... ...hacia dónde va... ...estás eh, incomunicado... ...estás sin energía eléctrica... ...estás sin nada... ...y por otro lado también agradezco haber estado solo... ...porque... ...los que son padres, los que tienen hijos... ...los que tienen que ver por sus... ...pequeños, etcétera... ...no imagino... ...el, el terror que sienten... ...no por sus propias vidas, sino por... ...los que dependen de ellos, ¿no? Eso debió haber sido todavía más escalofriante... ...y... Hay algunas historias de gente muy cercana, de gente con la que trabajo, colegas que eh, vivieron esto de, de una forma pues más severa que yo, ¿no? Una media hora después de, de la tormenta o, o de que digamos que ya había pasado lo peor, ya no llovía, pero el, el viento se escuchaba todavía muy fuerte y... En la parte de atrás de los departamentos donde vivíamos había un, un bosquecito ahí pequeño. Entonces el, el ulular del viento pues, era como muy de miedo, ¿no? O sea, seguía, seguía sonando el viento y, y los árboles y así. Eh, por ahí de media hora después, como les decía, después de, del desmadre, eh, escucho que llaman a la puerta, ¿no? Esto ya sería por ahí de la doce y media de la noche a lo mejor una hora después de que empezó el pinche desmadre eh, tocan tres veces a la puerta y dije puta la parca güey o sea ni, ni cuenta me di ya me morí qué pedo no o sea afortunadamente yo estaba vestido en la vida me habían tocado en el departamento desde o sea el tiempo que viví ahí jamás pero entonces escucho pues ya me acerco me asomo por la mirilla veo eh, un güey así gigantesco y con sombrero, entonces asumí que era como un sheriff o algo ¿no? policía o... y abrí la puerta y pues es un vecino que está tocando en todos los putos departamentos para ver si, si todos estamos bien ¿no? si hay alguien lastimado y tal, entonces ya en ese momento puedo tener aunque estaba súper oscuro y tal, hay luces de emergencia en los edificios marcando las salidas y tal, pero nada más hasta ese momento puedo ver mmm, como que lo que pasó, ¿no? Y pues hay lodo y tierra por todos lados, Salpicado así en paredes, en lugares que dices, ¿cómo llegó eso ahí, cabrón? Cosas donde no deberían estar. Las puertas, la, o la, 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 el zaguán eléctrico así para que daba acceso al, a los departamentos, se los llevó la chingada, estaban todos torcidos, caídos, así. Los árboles de la parte de atrás del departamento donde yo vivía ya no existían, o sea, y había muchos árboles, ya no existían, al grado de que yo pude ver por primera vez una fábrica que estaba de detrás, así como que cruzando la calle, había una fábrica y tal, que no se veía porque había muchos árboles, entonces al día siguiente en la mañana cuando ya pude salir y, y ver qué onda, eh, esos árboles ya no existían, y, y me di cuenta de que atrás había una fábrica que jamás había visto entonces muy cabrón ver ese nivel de destrucción a unos cuantos metros de donde yo estaba y saber que yo estaba entero que estuve bien eh, es indescriptible no es indescriptible es indescriptible también eh, recibir una llamada a las 6 de la mañana y, y saber que uno de tus colegas pues, le fue más jodido que a ti, entonces pues como parte del anecdotario, como parte de una vivencia, como parte de una narración de, de primera mano de vivir un, un fenómeno que nos es tan ajeno como, como mexicanos, pues creo que creo que tenía que compartirlo y es una experiencia bastante atemorizante. Puedo decirles que, o sea, con terremotos y con todo lo que tenemos aquí, a lo mejor inseguridad en las calles, eh, robos, asaltos, tal, nunca me había sentido tan, tan vulnerable ¿no? ante el poder de la naturaleza. Y, y le tengo más miedo que, a, que al, al hombre mismo, ¿no? O sea, que a... Entonces... Pues nada, finalmente ya estoy de vuelta, estoy en casa eh, y pues nada, quería contarles y de alguna forma si, si ustedes pudieron situarse o si pudieron empatizar un poco o, o tratar de ponerse en, en mis zapatos mientras les estaba contando esta historia, o sea, no, no, con, el, no con el afán de, de que sintieran como, ay pobre, sino... Sino que estoy tratando de transmitirles ¿No? Un poco esa, esa sensación De miedo, de incertidumbre ¿No? De, de, de no saber qué va a pasar De escuchar ruido por todos lados ¿No? Inmediatamente Después de la tormenta se movilizó Toda la policía, todos los bomberos Verlos actuar tan rápido Fue increíble eh, eh, Saber que por ejemplo Los hoteles que han estado vacíos Por la puta Pandemia y por la pinche cuarentena, esos hoteles que, que, que sobreviven de milagro o que, no sé, o sea, tuvieron que prácticamente cerrar o que han estado abiertos pero sin gente. Son los primeros que, que decidieron ayudar, ¿no? O sea, pues ahí están las instalaciones. Te, te quedaste sin un techo, pues vente aquí mientras, ¿no? Dos, tres noches en lo que ves. ¿Qué onda? Porque tampoco eran refugios. A ver, pues es este... Son instituciones privadas. Pero dijeron... Llégale, ¿no? Y es el caso de... De... El hotel donde me hospedé un tiempo antes de mudarme al departamento. Estaba ofreciendo... Refugio a la gente que... Pues que... Tristemente no tenía dónde pasar la noche. Entonces son un montón... Es un cúmulo de experiencias, ¿no? Es solamente esa experiencia de miedo de... Dos, tres minutos, ¿no? Es... Es... Recorrer la ciudad al día siguiente Y, y verlo como Prácticamente como una zona de guerra Ya no hay casas Donde ahí había una iglesia que ya no está Y uff uf, O sea, realmente se está haciendo Un poco complicado hacer esa Transición suave Que a veces intento hacer Entre un tema y otro Y, y pasar de hablar de esto A hablarles Del subtema ¿no? O del de la historia B de, de nuestro episodio de hoy, que es el mago de Oz, ¿no? Creo que la única conexión, si la notaron, la única conexión entre los dos temas es que todo el desarrollo de la historia comienza porque a Dorothy y a su perrito Toto se los lleva la chingada en un tornado también cuando vivían en una granja en, en Kansas, ¿no? Ese es el desarrollo y ese es el pretexto o es la manera que se inventó el autor de situar a estos personajes en una tierra mágica, ¿no? En, en la, la tierra de Oz. Pues sí, esta memorable historia escrita por L. Frank Baum, originalmente publicada en 1900, en mayo de 1900, o sea, tiene 120 años esta historia, ha sido reimpresa N cantidad de veces. Originalmente se llamaba el maravilloso mago de Oz, bueno, ya ha sido como acortado por, por el mago de Oz. Y ese mismo ha sido el título del musical de Broadway que se estrenó por primera vez en 1902. Y también esa icónica adaptación al cine en 1939 ¿no? con la gloriosa Judy Garland. En, pues sí, la historia son las aventuras de esta joven granjera, Dorothy, en la tierra mágica de Oz. Después de que ella y su perrito Toto eh, son son barridos por un, un tornado y los envían de Kansas a, a esta tierra mágica. Una de las premisas principales es el desarrollo de los personajes, ¿no? que si bien Dorothy es el personaje principal, sus amigos con los que... Busca llegar a la ciudad de Esmeralda en busca del mago de os que en principio es quien puede ayudarla a regresar a casa. Que es, es básicamente el objetivo de este personaje. En el desarrollo y en esas aventuras que van viviendo en esa travesía, los personajes se van desarrollando buscando encontrarse con el mago de os que en principio es un ente poderosísimo que les puede, les puede conceder deseos, ¿no? Entonces este ente es toda esta cosa parecida a un dios, este mago de Oz, les podría cumplir sus anhelos, ¿no? Y cada uno de los personajes con los que Dorothy convive carecen de ciertas habilidades o de ciertas virtudes y se sienten como menos por ello, ¿no? Pero mientras la historia se va desarrollando, resulta que esa característica que desean ha estado siempre presente en ellos, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Y siendo una historia dirigida principalmente a niños, pues es una bonita lección, ¿no? De, de cómo eso que anhelas puede ser que ya lo tienes dentro de ti solamente hay que desarrollarlo. Pero también se le han encontrado en cantidad de, de presuntos temas eh, que, que aparecen en el imaginario de estas historias, ¿no? Eh, uno de ellos es que, por ejemplo, el empoderamiento de la mujer en una edad muy, muy temprana, ¿no? Eh, estamos hablando de 1900, entonces en esa época hay quien ha encontrado temas de empoderamiento de la mujer. En principio, o, o lo más obvio sería que el personaje principal, pues es una chica. Pero también esta onda de las zapatillas de plata, que a ver, en principio, yo sé que dicen, no mames, eran zapatillas de rubí, ¿no? Bueno, en el libro originalmente eran zapatillas de plata y cuando esta bruja buena le otorga estas zapatillas, le, le está dando cierto poder, la está empoderando ¿no? como mujer y, y tal. Eh, ¿Por qué se cambiaron a, a zapatillas de rubí? Bueno, cuando esta obra se adapta para el cine en 1939... La adaptación incluye este cambio, ¿no? En vez de zapatillas de plata, se utilizan zapatillas de rubí, simplemente para exacerbar, ¿no? O para relucir el, el glorioso Technicolor, que era como la onda, era lo, lo de hoy, era un desarrollo tecnológico pues nuevo, entonces había que explotarlo a, a, a 100, ¿no? Entonces... Y eso es algo también que si recuerdan la película, es uno de los momentos quizás más bien logrados de la cinematografía, no un momento cumbre en la historia del cine que ilustra cómo cuando está en Kansas y antes de la tormenta y durante la tormenta y tal, todo está presentado en blanco y negro y cuando... Dorothy aparece en la tierra de Oz, las imágenes ya se nos presentan en color, ¿no? Entonces esa es una metáfora un poco visual, ¿no? O una alegoría visual más bien, de que se encuentra ya en una tierra de fantasía, una tierra mágica, ya no se encuentra. Y como ella misma lo expresa, ¿no? Le dice a Toto, eh, creo que ya no estamos en Kansas. Pues no, definitivamente no, se encontraban en una tierra mágica que pues eh, como todo ¿no? muchos escolares han tratado de buscar esa fuente ¿no? esa, esa inspiración que tuvo el autor para concebir esta tierra mágica de Oz hay un montón de, de posibles eh, locaciones ¿no? en las que pudo haber estado inspirado curiosamente al ser una tierra mágica y muy de cuento de hadas y tal, podría, es muy probable que haya estado inspirada en la ciudad de Holland, en, en Michigan, en una comunidad que se llama Castle Park, en el que unos inmigrantes alemanes eh, habían construido un castillo y pues, ahí vivían. no Esta podría ser una de las inspiraciones del castillo de del mago de Oz y de la misma ciudad de esmeralda. También es cierto que algunos señalan Chicago como, como la metrópolis más grande cercana a Kansas en aquel momento. La señalan como el, el, la inspiración también de, de la ciudad de es la ciudad de esmeralda. ¿no? Algunos otros pues, le han buscado también tintes medios políticos a, a esta representación de la ciudad. En principio, pues se llamaba Ciudad Esmeralda, todo era verde, ¿no? Entonces lo han relacionado el, por el simple hecho del color con con el dólar, ¿no? Entonces también una alegoría de poder y de dinero, ¿no? El que tiene el billete es el que tiene el poder, aunque en realidad eh, no había mucho de magia, ¿no? Si recuerdan, el Mago de Oz, pues en realidad era otro güey que también llegó por un tornado algunos años antes y que. Los habitantes de Oz, acostumbrados a que existe la magia, lo consideran de inmediato un ser mágico porque llegó por los aires, ¿no? Entonces, bueno, pues esa puede ser también una una alegoría al, al dinero y al poder que, que el verde de, del dólar te, te puede otorgar, ¿no? Eh, algunos críticos también han sugerido que, que Baum se podría haber inspirado en Australia también Que en ese entonces, hace 120 años pues Era un país, digamos, relativamente nuevo Y que por lo menos coloquialmente De vez en cuando es referido como Oz ¿no? Eh, o sea, el propio país de Australia Se le ha llegado a decir Oz esto a lo mejor suena ya muy jalado pero si ustedes están familiarizados con la forma en que se les dice a los australianos en inglés es como Aussie eh, la a y la u normalmente en inglés cuando van juntas eh, suenan prácticamente como una o no es como au no es Australia sino más como Australia y a los australianos Aussie porque son de Australia no en vez de decir Australian pues nada más una versión corta es Aussie, y por lo tanto se supone que de repente se le llega a referir a Australia como Oz, ¿no? en vez de Australia, toda la así completa. Pues sí, se ha sugerido que, que Australia podría podría representar también la tierra de Oz, al, al ser pues una tierra como que puede ser el escenario perfecto para un montón de aventuras, ¿no? Y por el tipo de terreno y por, el, por su geografía y todo lo que había y, y que sonaba también muy remoto, muy lejano y muy misterioso, podría haber sido también fuente de, de inspiración para, para Frank L., L. Frank Baum, ¿no? Para, esta, para crear esta, esta tierra mágica de Oz. Eh, algunas otras leyendas incluso citan que la inspiración podría haber venido del de Hotel del Coronado Que estaba cerca de San Diego, California Una obra arquitectónica impresionante y que existía a principios de, de siglo Y pues este hotel gigantesco igual tenía toda la pinta de ser pues una especie de, de castillo europeo ¿no? Entonces, y todos, o sea, to ¿por qué se...? sugieren estas locaciones, pues todos eran sitios que de alguna forma estaban relacionados con el autor, o más bien el autor los conocía por una u otra, ¿no? En, por ejemplo, la primera que mencioné en, en Castle Park, cerca de, de Holland, en Michigan, pues el, el autor mismo pasaba sus veranos ahí de pequeño, ¿no? Entonces, imagínense irse los, los veranos a un castillo... De, la cantidad de aventuras que pudo haber vivido de pequeño ¿no? como les decía pues no ha faltado quien le busque contenido político a pesar de que Baum no, no, no dio muestras nunca de, de que tuviera intenciones de que su trabajo tuviera algún subtexto político o social simplemente para él pues era una historia de fantasía y ya y a pesar de eso, o sea, a pesar de no haber sido conclusivo en, en sus declaraciones sobre si había algún eh, alguna intencionalidad de retratar algún tipo de política dentro de la obra, a pesar de eso, pues ya saben que siempre hay un güey que, ¡Ah, ya le encontré aquí! Entonces, por eh, digamos que durante 60 años, desde que se escribió, nadie le había encontrado una interpretación diferente, ¿no? En 1964 salió un artículo titulado El Mago de Oz, Parábola del Populismo, escrito por un profesor gringo que se llamaba Henry Littlefield, que indicaba que el libro contenía una alegoría sobre el bimetalismo, un debate que tenía que ver con política monetaria. Eh, algunos otros incluso lo han llamado ya totalmente ni siquiera populista sino ya comunista de plano ¿no? eh, y esto por la... algunas descripciones dentro del libro y no solamente del primer libro sino en realidad después se volvió una serie de libros ¿no? el más famoso pues sí El Mago de Oz pero después hubo eh, como secuelas y en alguna se mencionaba que pues en la tierra de Oz los habitantes no tenían dinero, no usaban dinero más bien, no existía el concepto de dinero, y todo lo que necesitaban se lo daban entre sí, o sea, el que hacía zapatos, hacía zapatos para él y para quien llegara a necesitar, y se los daba, y entonces el que hacía ropa hacía ropa para él pero también para darle a los demás y él recibía a cambio pues zapatos comida entonces eh, los medios de producción pues los producían entre ellos o sea no había ese concepto de que el estado controlaba los medios de producción ni nada pero sí que estaban eh, al no haber dinero todos los bienes eran de todos no entonces ahí no hay quien, no falta quien vio a eso como eh, una indicación de que la tierra de Oz era una tierra comunista, ¿no? Entonces, pues es interesante cómo la gente le puede encontrar interpretaciones de todo tipo a tu trabajo, ¿no? Tú haces acá un cuento de hadas, ¿no? Que puede estar inspirado un poco en los hermanos Grimm, pero que, que Baum siempre ha dicho que, que lo quería hacer, pero sin, como, como que sin la... Violencia, ¿no? O sea, sin tan, sin ser acá tan sangrientos o así. Eh, inspirado, obviamente, en Alicia eh, a través del espejo y Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Al tener una, una chica que viaja a una tierra mágica y tal, o sea, es clarísima ahí también la, la referencia. Y pues sí, o sea, al final no faltó quien le encuentra un montón de interpretaciones a esta que intencionalmente pues no buscaba tenerlas, ¿no? Era, era simplemente una historia de aventuras, una historia de fantasía y una historia a lo mejor un poco de valores, ¿no? Porque los valores que están ahí y que son los valores que por lo visto el autor aprecia mucho, pues es la inteligencia, ¿no? El, el, val, el valor, pero o sea, me refiero a... Eh, es una mala traducción del inglés como el coraje, ¿no? El, el no ser miedoso, o sea, el león era miedoso y quería ser valiente. El, el espantapájaros que se consideraba tonto quería tener un cerebro, ¿no? Quería ser listo. Entonces, esas son las cosas que valora el autor. Y, y el hombre de hojalata pues quería tener un corazón, quería tener sentimientos más allá de, de tener un corazón, ¿no? Todo esto, como les decía hace unos minutos, pues se, se va se va desarrollando en el personaje, se van desarrollando esos valores que al final pues eran intrínsecos a cada uno. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eh, ha sido una obra que ha tenido un valor cultural muy muy importante. Las referencias al libro son muchísimas. Y. Es una historia clásica. Y yo creo que todos hemos estado expuestos a la película. Si no han visto la película, donde han estado no, toda su vida. O qué han estado haciendo con su vida. Eh, ha habido adaptaciones en, 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 así en series animadas. ¿no? Eh, el, como les decía, el, el musical de Broadway. Eh, en fin, o sea, todas sus todas sus eh, repercusiones culturales alrededor del mundo pues han, sido, han sido muchas y todos la apreciamos como un clásico. Y, incluso hay una banda, ¿no? Por ahí este, que se formó en Madrid en a finales de los 80s, pues, pues, Mago de Oz tal cual, ¿no? Estos vatos eh, se se nombraron así, pero curiosamente hay cero referencias al libro o a los personajes o a los valores o a cuentos de hadas, o... o sea, muy poco a cuentos de hadas, ¿no? Y así, como que sí les gusta la onda de la fantasía y tal, pero de repente se fueron más hacia el folclore europeo y, y que, que tiene poco o nada que ver con, con Mago de Oz. Entonces, pues como tal, es difícil ver una, una conexión directa, ¿no? Entre el nombre que tomaron y la historia de la que lo tomaron, es muy raro, pero pues bueno, así se les quedó, y así son conocidos en, en muchos países, y pues nada, es una muestra más ¿no? del impacto cultural que ha tenido esta gran historia alrededor del mundo, no solamente en la narrativa, ¿no? sino hasta en la música, de estos vatos que al final... Es un reflejo del impacto cultural tan grande que ha tenido esta obra, no solo en la narrativa, como puede ser el teatro y el cine, la televisión, sino pues hasta en la música. ¿no? Pero bueno amigos, eso es todo lo que quería platicarles en esta ocasión. Si han tenido la paciencia y el tiempo de llegar hasta el final de este episodio, como siempre se los agradezco infinitamente. Manténganse en casa, manténganse seguros, busquen opciones, manténganse entretenidos eh, Si les sirve escuchar estos episodios, pues qué chingón Y hay muchísimas opciones, ¿no? La verdad es que la explosión mediática que, que hemos visto en relación a los podcasts Pues está súper chingona porque hay... Todo tipo de podcast para todo tipo de audiencias. Entonces estoy seguro que en algún lugar de, del internet pueden encontrar ese podcast que les va a gustar un chingo. Y que van a querer estar escuchando todo el tiempo. Esto fue El Molcajete. Como siempre, su amigo Arturo Santana. Un abrazo, pórtense bonito y hasta pronto.